1: Dragi poslušalci, pozdravljeni v posebni izdaji podkasterne seansa, v kateri predstavljamo najbolj uspešne zgodbe projekta Štarta Slovenija, ki že več let podpira podjetniški zanos in ustvarjalnost. Z nami so podjetnice in podjetniki, ki so svojo strast spremenili v uspešno poslovno zgodbo, svoje izdelke predstavili v trgovinah Špar po vsej Sloveniji in zdaj z nami delijo vaše svoje zkušne, ki vam bojo pomagale v poslu in vas navdihnile, da je prav vse mogoče. Uroš in Valentina Kavčic sta na kmetiji v prelepi Vipavski dolini posadila na sad brezkov, ter začela izdelovati marmelade. Ko me je prijatelj predstavil marmelado iz mleka, kupljeno v Franciji, se je Uroš takoj lotil eksperimentiranja in ustvaril marmelo. Pod svojo blagovno znamko Uroš in Valentina zdaj združujeta že vrsto sadnih izdelkov, najnovejši so bio namazi Mr. and Mrs. Jam. Uraš in Beletina, dobrodošla v podkastu. Za začetek bi radi, zelo, zelo, zelo radi, da nam poveste, kako se je vaša podjetniška zgodba sploh začela, kdaj ste prvič pomislila, da bi svoje sadne izdelke prodajala v trgovini? Uh,
2: najprej živijo sem skupaj. Živijo. <laughs> da, se, da se pozdravimo, ne? Prekratno. Tako, tako. <laughs> uh, ja, zgodba se je začela, lahko bi rekli, Par let nazaj, ker smo imeli malo težave z odkupom sadja, ker so bile pač te znane težave po dolini, tako z odkupom brezkva, hrozja In smo začeli pač malo eksperimentirati, kaj bi, kaj ne bi, brez nekiho točnega cilja. No. Um, naredila sva več vzorcev, marmelad, um, malo v prvi fazi bo se skupaj podelila, ko kar začela nekako prodajati kar smo pomislili, zakaj pa ne bi v končni fazi tudi mi tiha prodali. No. E, naredili smo nekaj taka prve dizajne, ki so bili home homemade varianta nekaj neč posebnih, pač, toliko da je bilo nekaj označeno. Niti ni bilo po pravilnikih ni neč, ker se s tem sloh nismo ukvarjali. No. Tako da smo rešli na hol ruk. In nekako se ta stvar začela
1: prodajati. K kako se je začela prodajati? Ste nesli to na tržnico? Ste um, dobili na kmetiju nekoga? Kako se je začela stvar prodajati v Roš? V smo
2: dali tudi nekih tih par lokalnih manjših trhovinc.
1: Aha. Malo,
2: smo, malo smo nakladali po domače, govorili o in uh, prodali smo tistih na začetki par kozarčkov. No? In normalno, ker dobiš nek feedback, te pojeli, zakaj pa ne bi končni fazi tih asploh? če kaj ne bi to mi delili za prodajo. Ne? In smo v bistvu registrirali dopolnilno dejavnost na kmetiji in postavila, mislim, da do 2:15 2015 prvi taki malo bolj resen design in dejansko tudi po nekih pravilih se skupaj rojeno, in začela to stvar ponujati po trhovinah, in prodajansko prodajeti in tam se bo naša zgodba začela, bo nekaj tako protisti prvi začetki v prodaju marmelade.
1: Fantastično. Uh, to, kar jaz rekel, da smo po domače začeli nakladati, to v marketingu postaja strokovni termin za to. Veš, kako se imenuje beseda od ust do ust, priporočila kupcev. <laughs> se pravi, to je eden z resnih tržanskih kanalov, ki ga mi, mislim, ko ga imajo srečo koristiti, samo najbolj kakovostni, najbolj priljubljeni izdelki. Tako da no. je definitivno to odraz enega zadovoljstva kupcev z vašimi izdelki, a ne?
2: No, prav. Jasno, od od
1: leta 2015, očitno. A ne? A, lej, potem pa še eno tako vprašanje, se pravi, na začetku ste omenila, da ste imeli dopolnilno dejavnost na kmetiji, na neki točki pa ste se odločila, da greste na polno podjetništvo. Se pravi, tudi Valentina, ne, ti si na eni točki potem pustila svojo zaposlitev za polni delovni čas in se pridružila DOL, ko ste ga ustanovila. Um, kako, sta, kako je ta formacija podjetja, DOOja potekala v vašem primeru?
2: Ja, uh, v bistvu želili smo v prvi fazi ločiti osnovno hmetijsko dojavnost od rekel, nastopa, resnega nastopa na trgu za produkte. Uh, v prvi fazi si kot dopolnil, do, nosilec dopolnilne dejavnosti na hmetij, ko se to radno imenuje, nekoliko omejen pri nabavi surovin. Uh, kar pomeni, da ne moreš kupovati surovin v določenih procentih, moreš, oziroma v večini procentov surovine odkupovati od kmeta in največ pa moraš potrošiti svojih, svojih surovin. Ne. Uh, zdaj pa, kar si enkrat na policah nekih trgovcev je problem, če, se, če tvoj izdelek sredi leta zmanjka in ga tam ni. Ne. Uh, in zato smo se po odločili, da gremo v DO, da tudi bod kot DO bolj nekako deluje, če gledamo pro to splošno banalno, deluje bolj kot neka resna neka resna firma. E, to je v prvi fazi in e, predvsem pa to, je, da je lahko konstantno recimo surovin, ki se mogoče zgodi, da jih pač v Sloveniji ni, lahko nabaviš tudi v tuu in in s tem bom rekel zapolniš e, police, to omenikam najbolj taka zadeva ki nas je tam zelo zelo omejevala
1: Ja, pa to, kar si povedal, je povsem realno. Zaradi tega, ker če se ukvarjaš s pridelovanjem, si izpostavljen vremenskim vplivom, si izpostavljen škodljivcem, včasih pa zaradi čist eksternih dejavnikov letina ni tako ugodna, kot bi mogla biti in kupci oziroma poslovni partneri, kot so trgovci, pa seveda pričakujejo in želijo stalno oskrbo. Tako da iz tega vidika, kar si pojasnil, ima v po popoln smislu. Zdaj pa mogoče Žogico podala še Valentini, na kateri točki razvoja podjetja si se poti potem odločila, to pa to tudi zame, jaz si zdaj, želim si za polni čas delati v podjetju z Urošom na kmetiji.
0: Ja, ta točka ni hotla prist. Uh, ni bilo neke presečne uh, točke, Prekladala sem iz meseca v mesec, uh, vsak mesec sem rekla, ta pa bo, ta pa ne bo. Uh, in tako en dan sem se pač odločila, jaz prej sem delala kot poslovodja v enem podjetju, kjer smo imeli tri trgovine, skrbela sem za pač, material, za vse. In tako da prvi korak je bil ta, da sem spovedala šefu, da jaz odhajam. Po, po, uh, ko sem službo zaključila. Sem nekako se spraševala kaj je bilo tisto. V lavnem prša sem do vhotovitve, da nisem dala nič ne prejšnji službi, ne doma novemu podjetju. Tako da nekje sem se mohla odločiti in presekati in reči, da uh, zdaj bom pa samo v podjetju uh, se posvetla.
1: Hmm. Se pravi fokus. Imela si občutek, ja. kokr, da nekjer nisi procentno in imela si občutek, da moraš izbrati. To je to. ja. Mm, ja, apsolutno, ker sigurno, lej, če vsi vemo, kako je v manjših trgovinah, tam je delo, ki ga moraš upravljati um, in katerja celega človeka in še malo. Prav tako je tudi na kmetiji oziroma proizvodnih dejavnosti, kot ker imate vi zdaj podjetje. In je bila mogoče kakšna taka točka, da ste dobili kakšno naročilo, a pa da se je posl razvil na določen način, da si se ti počutla varno, da zaključe spresno službo, a si prišla iz tega bolj občutka, da hočeš biti nekje stoprocentno in narediti sve reko, kar ti misliš, da je prav da se naredijo?
0: Ma ne, po mojo hlavni pobudnik za to je bil Uroš. Ali res? Kar Uroš je to že dal časa uh, me opozarjal, da nekje treba narediti. Um. Mislim, da ključni moment je Uroš. Ja. O, oh,
1: te no. Teh jih lepo slišati, ko videti, kako fajn sodelujete. Ej, mimo grede, to je pa eno tako vprašanje, ki ga bom malo v na nanotr in sicer, kako ste se pa videla, da govorila, če ga ime gre prvo o blagovno znamko? Uroš in Valentina, Valentino in Uroš, je bila to každa logika? Ali se to žrebali? Uh, kako je to potekalo? Ma,
0: logika tle ni bilo. Edina stvar, ki je bila pri tej reči, je ta, da pač uh, vizualno je lepše bilo v Ros in Valentina. Uh, na sami uh, blahovni znam.. A, se tako je, je blo... Ja. A,
1: ja. pa ni bilo kakšne take ja. debate o enakopravnosti ja. in ovecet, da vrste v redu, v redu, v redu. redu. Tudi, to,
0: tudi to je zanimiva To ni, ni bilo, je blo pole pa v uh, kdo bo direktor firme. Uuu, kako se pa to odločila? Računovodkinja me kliče, da kakšno ime bova dala. Mi dva itak nisva imela nobene ideje in ona pravi, bo pa UNV, DOO podjetje. In pole pa reče, pa, kdo bo direktor in jaz normalno sem jaz dela, da bova oba. Ne? In pokličem Muroša in pravim, pravim. Jožica nam je vprašala, kdo bo zdaj direktor podjetja in ona res reče, italija, jaz. <laughs> Kak zgodba? Tot... Sem pa jaz lastnik, kar se pa žal pozna zdaj pri vseh stvarih, ki urejava. Tako tudi kar se tiče upisa wipesa in vseh dokumentov, vse kar je potrebujeva notarja. Tako da tle sva malo hitro odreagirala, hitro se zmenila kar bi danes definitivno spremenila. Pa dobro,
1: pa tudi za nazaj se to urediti. Uh, se di končana zgodba, ne, vi imate še veliko pred sabo, ampak da vse zanimiva anekdota o tem, kako je potekala poimenovanje vašega podjetja. Se bomo pa vrnili še na to, kako ste poimenovali vaše izdelke. Lejta, še tem pa me zanima, ne, v vašem poslovnem razvoju je bila sigurno ena velika priložnost tudi, ko ste začeli štarta iz Slovenija, ste bili na voljo v trgovinah Špar. Pa bi nam lahko povedali, kako vam je Špar pomagal pri vašem poslovnem razvoju? je nova znanja in izkušnje ste dobila?
2: Ja, v bistvu je bil prijava in, bo izbor v tretjo sezono štarta iz Slovenije, tisti ključen trenutk, bo da sva sploh nekako štartala v te vode. No. V uh, tem se je zgodil, bo to nek puš, ki si ga bo nek, neka prodaja, ki si sicer pač ne moreš sam niti zamiseli, da je to pač res možno. Uh, in uh, z lansiranjem ti našega naše marmele na tržišče uh, je zadeva postala malo bolj resna. No? Tako da so se dejansko potem uh, po te končani sezoni, če rečem, kako je recimo Valentina ostala doma, kako sem potem še jaz ostal doma, je bilo pač treba narediti eno presečno točko, ali se bomo v posolj spostili profesionalno, ali bomo pač še zmeraj uh, neki ljubiteljsko so ukvarjali s tem. Uh, in v bistvu je ta odločitev, da so šla potem obal profesionalno to, je bila, mora rekel, v trenutki prava. Ne? Uh, tako da, Ta, ta, ta točka ne, nekaj, na štarte Slovenije tu tisti, bo tisti nekoliko ključen moment, ki je tu odločil, če bo nekaj, nekoliko lajšel, no.
1: Ej Fantastično. Pa mogoče bi Uraš s tabo, ki imaš toliko uh, izkušen na področju živilske tehnologije, naslovili še eno posebno stvar, ki se vam je naredila in sicer... Prej se se pogovarjala, primer, sta se hecala malo v teh apokaliptičnih zalogah, ki se zdaj pripravljamo doma na korono, na ja. kako si jih kupujemo proizvode. Ampak takrat v vaši epizodi Štarta Slovenija ste vamelili v bistvu izdelek, ki je rabu hlajeno oskrbovalno verigo. Se pravi, mogu je biti hlajen. Um, to je bila verjetno za vse tudi ena nova izkušnja. Ne? Kako pač tako poskrbeti, da je izdelek Hlajen, čez celo njegovo potovanje. A, je to tudi nekaj tazga, ki ste z gospod živilsko tehnologinjo mogoče kaj predebatirali? A kako ste se to naučili? Kako poteka hladna veriga? Kako so drugačni roki uporabe? Kako je to potekalo?
2: Ma v bistvu tukaj, Pomoči, moniku, vzaj nekaj pomočiti tlenobjem ne mora dati, ker tu je, je zgolj izkušnja. Ne? Tukaj lahko mm. govorimo, ne vem, če gremo recimo pri jogurtih, je pa že neka ustaljena praksa, ki se pač ne spreminja. Pa če bo premijest danes nekarno vam pač nekako živi, dokaj te stvari potekajo. Um, tukaj že pa za neki izdelek, ki moniku, je malo specifičen bil tako po naravi um, same sestave, obstojnosti um, in kaj se z njim v nekem trenutki dogaja. Uh, tako da to za nas pa popolnoma nova izkušnja, nepoznana, um, uh, recimo za začetke si reku 4 meseca roku uporabe. O, oh, se to full, ne, se to v 4 mesecih, to je doste. Na koncu koncu gotovi že to 4 meseca praktično ni nič, ne?
1: Tako, kaj če se ne prodane?
2: Kaj če se ne proda, ampak recimo od proizvodnje do dobave, mo reku enim takim eh, rekel, podjetju, kot smo mi, je potekalo praktično že skoraj 14 dni. Uh -huh. e, ker bi se nismo bili organizirani v tej smeri hladnih verih, kot so to mlekarne, ki to dnevno eh, z izkušnjami pač furajo. Ne? In, eh, tako to je bila res velika, velika izkušnja. Ehm, ogromno smo se tukaj naučili o izdelkih, ehm, kaj ja, kaj ne postaviti na polico. Tako da tle je res, hlajen program je moniko, zelo, zelo zahteven program. E, tisti, ki se s tem profesionalno ukvarjam s takimi izdelki, e, je to res, moniko, mislim, da naj, mislim kar pred, zelo težko, recimo, če premiram, za ostalimi moniko, nekmi suhimi izdelki, ki so na policah lahko tudi po leto in po dve brez težav. Ne?
1: Ja, seveda je čist drugače. Dobro, pa zdaj imamo pa spet en takšen izdelek, a ne? Imamo Mr. Mrs. Jam, um, in Mrs. Jem in smo se še malo hecali, kako vidva dva izbirate imena, kakšna je vaša logika, kar se ti še pojmenovan, um, pa me zanima zdaj tudi, kako ste vi izbrali to ime, zelo inovativno ime za marmelade, Mr. in Mrs. Jem, kakšna je razlika med gospodom in gospom?
0: Kakšne posebne logike pri izbiru imena ni, s da meni je zelo všeč, na primer kot uh, pelicon, ki vari piva, za vsako steklenico določi me. In tako sem rekla, da tudi jaz bi uh, poimenovala izdelke, ko je bila prej marmela, sta nekje zdaj Mr. in Miss Jam. Uh, sicer pravilnik o kakovosti marmelat in džemov, uh, ki govori kaj je džem, kaj je sadnji namaz, je marmela, tle nima dobene veze. Tako da je v bistvu samo ime Mr. in Miss džem. Ne pa pove točne vsebine sameha izdelka. Zdaj razlika med gospodom in gospojo pa ta, da ena je z zdateljevo pasto. Se pravi, da je 100% sadnji delaž skor, ne? Skor 100%, mm. razen kar dodajemo naravno gostilo in sicer agar agar. Pri gospodu pa je to uh, 90-percentni sadni delež, je pa sladkano z uh, biotrsnim sladkorjem. A gospod se torej nesekira toliko? Gospod uh, se nesekira, on bi rad še zmeram bolj sladko, kot da. Uh, to je to. Ne,
1: dobro, dobro, dobro. Pa jaz tudi na primer mi je zanimivo na nekavitok olagati tudi v to lokalno okolje, pa smo iz na primer Pelicon, je super, da ste omenili, pa tudi na področju embalaže ste delali s to lokalno, mislim, se je globalno prepoznana zdaj, ampak pač s to oblikovalko uh -huh. Anjo Korenč, ki tudi pomagala pri um, zasnovanju vašega CGP-ja, pa ste potem tudi naprej to razvijali. Um, vaša povezanost z okoljem oziroma to, kako se vi počutite pripadni tih zemlji, ki vam to kdaj je? Na kakšen način to pol vračate nazaj?
2: Uh, zdaj, če lahko samo malček popravim, oblikovalka, ta, s katero smo začeli zdaj pronavljati, ta naš CGP, je Valentina Krašna, Aha. Uh, tako da Anjo smo uh, uh, vključili se zdaj v nekaj nadaljen proces, um, ker bom, neku, pri zasnovi celostni grafični podobi, s, viš, ker se za človek se, brinko, se celo življenje uči, um, v štartu nismo zastavili vseh strateških um, smirnic, ki bi jih morali postaviti že v samem štartu. Tako da zdaj uh, smo v ta proces vključili tudi Anjo, ki je mm -hmm. na tem področju, bom, nekli, lahko rečemo strakovnjak, obvlada te zadeva da naša celostna grafična podoba se bo verjetno skozi eno dobu ob, rekel, v rokenha leta še pač bolj podrobno spremenila. Uh, tako da tle bo Anja dodala tisti svoj, svoj pečat, ki ga pač obvlada. Um, uh, tako da liht toliko, da popravimo.
1: Ja, se je fino, da poveste, tako. pa tudi vi tako inoverate. A ne? In mislim, blagovna znam, kar rabi neke elemente, ki jo delajo konsistentno, tudi če pride Tako. do teh razvojnih linij, ki so potem drugačne. Se pravi, rabeš neko krovno znamčenje in to je super, 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 da investirate tudi v to. Zdaj pa, če gremo pa nazaj, hvala pa še enkrat za ta poprave, koroš, to, peši. da je... Ja, A, Kako ste povezani z lokalnim okoljem, pa kako vi tudi dajate nazaj svoje lokalni skupnosti? Imate kakšne primere, kako ustajate povezani s to prelepo
2: Vipavsko dolino? Ja, v bistvu uh, nam je največji zanos, <kuh> oziroma bom rekel, nem meni osebno, bom rekel, če le vam nasplošno, v Vipavski dolini je ta Vipavska brezkov, mm. ki se bom rekel, žal izgublja, no, ampak kupam, da se to ne bo zgodilo. Tako da je v bistvu, osnova pri naših začetkih z marmelade je bi bila prva Vipavska brezkov. In To radi na nek način, da se ohrani in da se ta tradicija nekaj, gojenja teha sadeža v dolini vsaj v taki miri ohrani, da bo prisotna in da jo bomo, bomo kot tako prepoznali. Tako mi in mohoče tudi tujci, turisti, ki se bojo prišli v našo da si bodo zaželili ta sadež. Čeprav je pač brez to ni, da samo v Vipavski dolini, raz se pač po celem svetu, ampak Ne bo tista Vipavska brez, tipična, kakor je mogoče nek izdelek iz Francije ali pa iz Nemče tipičen za Francijo, čeprav ga pač poznamo po celem svetu in se ga goji povsod. In uh, tukaj strmiva temu da bomo, oziroma naš, bom naša ideja, da se iz Vipavske res imamo zdaj marmelade. Ena je ta pač klasična, druga je zdaj v obliki bio marmelade Mr. Jema, ampak tukaj se naša zgodba še ne konča. E, Med dva mala pripravljenih kar nekaj še izdelkov, ki bojo v tevi pauski brezki dali nek pečat. Tako da upa, da nam bo to v, v obdobju, v računamo leta, uspelo, da bomo to izvedli. Tako da bi potem konc koncev, uh, če se ta projekt izide tako, kot imamo zamišljeno tudi potrošnja oziroma poraba tega sadeža, čeprav smo majhni, nekoliko povečala. No.
1: Ja fantastično in na primer, tudi če pogledamo malo severnije od vas, pa če ne vem, kaj so na primer nadili z postrvijo.
2: Um, tako, tako, tako do, je, tako. Ne,
1: in seri in rabeš pač včasih samo nekoga, ki je malo bolj proaktivan, ki je malo bolj poguman, ki je ponosen na to, kar se predeluje in se naredi iz tega res taka lužna zgodba. Tako da, vidimo, so definitivno ena izmed ambasadorjev teh predelkov, teh super predelkov, ki se naredijo v vaši dolini. Um, Zdaj se moramo pogovoriti še malo o kamerah. Se pravi, pred začetkom starta Slovenija vida, Niste mela naj več izkušen pred, uh, pred kamero, da se govoriti. Zdaj pa že suvereno in zelo redno in zelo dober komunicirata prek nerežličniših družbenih omrežij, vključno z Instagramom, Facebookom, pa za vse te naše poslušalce, ki jih je seveda zelo veliko, kaj mogoče nastopanje pred kamero ni naravno, kaj ni del njihovega vsakdanjega življenja. Kako sta se videla navadila, da postanete obraz svoje blagovne znamke in da tako konsistentno in suvereno komunicirate na družbenih omrežjih?
0: To je bilo pa zelo težko. Ja. se verjetno tudi že samega pohovora vidiste, kjer je pri uh, našem podjetju bolj zgovoren, kjer je manj zgovoren, uh, kjer je rad kaj pove, kjer je manj kaj pove, kjer se rad slika, kjer se ne rad slika. Tako da za me je to bilo ful uh, Sem pa prša do samega zaključka, da ljudje ne bojo kupavali marmelado, če pač ne bodo vedli malo zgodbe o naju, zgodbe o marmeladah. Tako da žal, tle sva pa morala nek kompromis, da se pač morava pojaviti uh, kot uh, obraz svoje blagovne znamke na družavnih omrežjih uh, Je pa na začetki težko, ja. Sej pole počasi, počasi se pa prvadiš, navadiš in pač kar moraš, moraš. Tle ni kompromisa Tako, ne? pa tudi mislim... Potem, ko dobiš
1: pozitiven odziv od svoje skupnosti, od svojih prijateljev, od svojih sorodnikov, ker včasih si sam sebi nejhujši kritika. Ne? In potem, ko pa vidiš, da ti kar Zem. delaš, čeprav mogoče 10% -100 zadovoljna s tem, pa potem dobivaš pohvale od kolegic, pa od sorodnic, pa pol vidiš, ja, lej, početno pa res fajn, ne, to delamo, a si ti kaj tasga naredil.
0: Ja, sej, komentarji so itak pozitivni. Fajn je pa tudi, da je kakšen negativen, da vidiš pole, kaj, kaj bi se dalo, pri te reči popraviti. Sigurno pa te pozitivni komentarji ponesejo naprej.
1: Ej, super, vrhunjsko. Evo, tudi smo dobili malo zagona, kako se lota družbenih omrežij, če nam mogoče to ni naravno in ni sprvi všeč. Omenila so pa tudi zdaj že na dveh delih, odkar se pogovarjamo. Prvo, tista beseda od ust do ust, ali, ali kor je v utoru šreku malo nakladaš v zdelku. <laughs> Zdaj pa je v bistvu Valentina tudi zelo lepo povedala, da je treba se pogovarjati tudi z negativnimi komentarji, se treba vedno poslušati kupce in o tem se videla odlična, o tem se videla res zelo dobra. Zdajte kupcem postaviti prava vprašanja in ugotoviti, kaj mi je všeč in kaj se želijo. Um, Ti vaši izdelkite novi so zelo inovativni. Imajo praktično najmanj sladkorja v vsej kategoriji neki tazga, ki je proizvodno res težko dosešta. Ne? Potem sta pridobila bio certifikat. Zdaj, a je bil ta razvoj teh vaših inovacij, ki je pogojen s tem, kar vam je trk rekel, ali sta to inicirala kako drugače?
2: Uh, ja, v bistvu... Uh, kupce poslušaš, ne, sploh pri Marmelis, ko smo imeli recimo v tretji sezoni teh ogromno tih, uh, degustacij, ja. se je pač odzivov, feedbackov. Ljudi si poslušal, zakaj ni to, zakaj ni ona, zakaj ni tretje. Ampak nekako razmišljaš v tej smeri Venomir, uh, Je pa res to, da tukaj je treba pa tudi precej Uh, eno je poslušati ljudi, drugo je pa treba tudi spremeniti, kakšni bodo trendi razvoja v hrani. Ne? Ja. Kaj, na, kaj bo mogoče aktualno, ne danes, ampak čez leto dni. Ne? To je zelo pomembno v prehrambi in industriji. Uh, zelo rekel, pač izdelek kot taki kot je, recimo ljudje so včasih vprašujejo, zakaj ni samo sadljeno. Ne se to je enostavno? Ja, res, enostavno je zaslišati. Zato pa zapakirati je pa to malček, druga zgodba. Ne? A
1: da bo potem nekaj časa uporabno tudi, ne? Tako, da ne bo pač dva tako dva dni v
2: hladilniku. Tako, tako, to je ena stvar, druga stvar je pa tako recimo taka srova primerjava, recimo sama malina, recimo, če uživamo svežo malino eno po eno, se nam bo zelo super. Če pa tu isto malino damo recimo en kilogram skupaj, vse skupaj zmiksamo in že poskušamo to na žlico pojest, bomo votovili, bo da je zadeva izredno kisla in eh, je konzumiranje tega za večino splošnih potrošnikov težko. Tako tukaj je bilo potrebno iskati kompromis med dejansko vsebnostjo osnovne surovine sadja in nekim dodatkom, recimo bodi se sladkorja ali pa mismo smo recimo tukaj se posvetili s tem, da kar nekaj testov, drugih dodatkov datljeve paste, ki nekoliko neutralizira ta kisli del sadja in postane zadeva dejansko zelo dobro jedljiva in užitna in dosježeš tisto harmonijo okusa.
1: E, zelo zanimivo.
2: Ja, tako nekako ta reč z naše strani, z našega pogleda zgleda, ampak tudi tako je nekako v realnosti. Ker danes recimo na policah dobimo tisoč artiklov, izdelj, ki imajo različne naredbe. Mene najbolj žalosti to, recimo imamo tudi sirupe na tržišču in tako da bom lahko rekel, da Hani ni sirupa na policah slovenske trhovin, ki mi nismo poskusli, da smo potem lahko rekli, kaj mi danesko prodajamo. Žalostem si, ko vidiš ali pa se vpraš, sprašaš, zakaj je to možno, isto velja za marmelade, Na fronti izdelka piše malin in sirup. Potem greš brati deklaracijo in na deklaracijo gotoviš, da je maline notri dejansko 3%. Ali uf, pa uf, Ali pa manj. Ok, mogoče je koncentrat. Če je koncentrat, dajmo tu poveča, da tu zneš skupaj 6%. Ne? Naša filozofija je pa taka, da če je na fronti spredi napisana malina, da je tisti izdelek glavna sestavina malina. In če sadni delež pač tako visok, ne bo tu mal, dejansko tisto osnovno sadje. Pač datli, dodajo, limon in sok dodajo pač otročen procent, ker so še zmeraj sadje. Ne? Ampak glavna sestavina mora biti osnovno sadje, katero je napisano na fronti. Ne pa recimo obratno, da imamo malinina, marmelada in glavna sestavina je pa jabučna kaša ali pa jabučni koncentrat. Mhm. Tu dvoje meni naši filozofiji podjetja nahre skupaj. Zato so mogoče tudi naši izdelki ne mogoče, ampak so draži od nekaj, nepodobnih izdelkov na policiji, ampak samo, če gledamo fronto izdelka. Če se v izdelek poglobimo, ugotovimo, da nismo draži. Da smo mogoče celo še preugodni, na to, kaj ponujamo kot izdelek.
1: Ja, nekaj potrošnik, mislim, da pa kupuje z očmi, pa se ne poglobi na ta način. Mislim, nimamo tudi toliko znanja oziroma toliko intelektualne širine vsi, a ne? da bi lahko se vsako tako odločitev, ki kupujemo, tok poglobili. Tako da tukaj se mi zdi res vprašanje etičnosti, tega kaj se piše na embalaže oziroma vprašanje tega, kako so osveščeni tudi kupci, končni kupci, kaj se dogaja v posamezni kategoriji. In kljub temu, da marmelade so eno tako področje, ki je relativno zasičeno, um, ki je relativno, se si rekel prej uroš, ogromno ponudnikov na tem področju, ste se vi uspeli diferencirati, uspeli ste svojo zgodbo potisati naprej, svojo kakovost, svojo inovativnost. In pravsem o tem me kot neka oseba, ki je študirala marketing, zelo zanima, kako ste se lotili marketinga.
2: Ja, naš marketing je baziral, kot sem že začetku povedal, na blebetanju. Ne?
1: Tu je bil, nekaj, Beseda od os... ust do ust. No, smo se zdaj naučila o... Beseda od
2: ust do ust. To je naš osnovni marketing bil oziroma tista hmečko razmišljanje, preprosto. Uh, v bistvu naš marketing temeli v še do danes, temeli na um, udostvovanju preko kakšnih katalogov trgovinskih, preko nekih trgovinskih akcij um, degustacije. To bom nek naš osnovni marketing bil do sedaj. Nismo se se podrobne spuščali v, v neke analize naših kupcev, kar bomo pač počeli od mislim, da tiha teden naprej. Naj uh, ja,
1: zanimivo, kaj bo se pa delalo?
2: Ja bi zdaj smo končno uspeli, da bom, da smo zagnali našo spletno trgovino, spletno prodajo kjer bomo pač rekel, bolj na enostaven način lahko tudi naša kupca analizirali, kdo so, kaj so, s čim se ukvarjajo in podobno. Kar je pa v prodaji eh, izdelko veriteljih malce teže narediti. Tam mm. e, bi dejansko se mogo pos posvečati nekih tehnik, ki pa so tudi finančno recimo prekaj precej drage, da se bi pač lahko tu privoštili. Tako da mislim, vas, vas se tukaj um, osredotočila in um, rekel, igrala na tu notu kvalitetnega produkta, ki se bo širo od ust do ust. Super, in, bravo,
1: da se pa Ja, izpeljamo. ja, ja, fantastično. Ne, pa tudi, mislim, mogoče zdaj še za Valentino, a ne, tako, ena je najbolj takih skupin, ki so res pozorne na to, kaj zamerajo so nosečnice, so mamice, so ženske z nadimi otroci. Um, a se vi tudi kaj pogovarjate tako na družbenih omrežjih, kaj sprašujejo za nasvete, a komunicirate kaj tako s kupci?
0: Ja, uh, komuniciramo takrat, ko, ko nam kaj komentirajo one in them. Uh -huh. Se pravi, čestitke, uredi, kje se da kupiti, kje se ne da kupiti, uh, kako lahko uporabim določeno stvar. Na ta način, ja. Zdaj pa kakšnega konkretnega komuniciranja, tukaj ni. Uh, največ je to pri kakšnih degustacijah, sejmih, um, In takih, uh, in takih primerih. Dobro, dobro, dobro.
1: Pa sodelujete tudi z, z influencerji, oziroma z vplivneži. A so vam mogoče ti vplivneži pomagali kakšne nove načine uporabe izdelkov Na Naprimer recepti.
0: Uh, prvo delo pred dvemi letami in pol, ko smo prvič šli na sestanek za tretjo sezono oštarte Slovenija, medva nisva vedela, kaj so sploh influencerji. Olavne na sestanku je influencer gor influencer dol. Končamo sestave, sestanek in hlavne mi tako prašati greh in prašaš uh, prijatelja, kaj je influencer, influencer, tako da smo šele letakrat uhodovili, kaj je influencer. Uh, ja, fajn je, da jih imamo. Uh, on ima neko znanje, kar se tiče, ali je to prehrane, ali je to fotografije, ali je to objav. In uh, preko teh svojih uh, objav, tak da vsak influencer svoje ideja. Uh, zdaj mi dva sedelujeva z influencerji, imamo pa različne dohovore. Eni so pač plačljive objave, eni influencerji pa mi jim podarimo izdelek, izdelke naše in oni nam naredijo neko uh, objavo. Dobimo pa tudi feedback nazaj od influencerjev, uh, kakšni so bili komentarje, kakšno je bilo zanimanja, uh, po komu sprašujejo, tako da, ja, so ful pomembne.
1: Ej, fantastično. Pa kar se tiče, mislim, receptov, po v bistvu inovativne uporabe produktov, a ne, primer ker se gledala vaš posnetek na družbenih omrežjih, ki ste delili na Startek Slovenije, ste rekli, da se lahko tudi uporabla pri kuhanju, oziroma pri peki sladic, pri palačinkah, na primer takšen najbolj učiten primer, in verjetno tudi oni dodajo en kanček svoje inovativnosti, a ne, v to vašo zgodbo, kako se lahko v tem produktu še bolj uživa, kako se lahko še bolj sladkamo s temi produkti.
0: Se strinjam.
1: Ej, fantastično. Evo, zdaj v embalaži smo se tudi že malo pogovarjali, se pravi, v vaši novi embalaži je več tradicionalnih elementov. Hkrati pa sta še prenovila marmelo in jo naredila dostopnejšo. Kako ste vi pristopili k tej prenovi celostne grafične podobe? Se pravi, rekel smo zdaj že, da sodelujete z Anjo, pa kdo vam je prej delal, pa da vam je tradicija pomembna. A je še kakšna taka stvar, ki bi jo rada v tem procesu vzpostavila kot neko lekcijo našim poslušalcem?
0: Ja, mi dva te, uh, celostne grafične podobe sva se lotila napačno.
1: Povej mi, prosim, vse uh, o tem.
0: Uh, Videla sva šele zdaj pred kratkim, ko smo v, v tem projektu Štarte Slovenije se je pojavila slikca naših izdelkov. Se pravi od marmel do marmelad uh, in do sirupov. Mene je tista slika ful zmedla. Uh, nisem vedela, kam bi kam kaj dala. Istopale so mi marmele, vse ostalo je bilo isto. Uh -huh. Tako da zdaj smo zanjajo nekako uh, pršli do nekega zaključka in same izdelke uh, dali v kategorije. Tako da pri nama je, zdaj so nastale dve kategorije in sicer ena tradicionalna kategorija, uh, kjer imamo poudarek fokus na enostavnosti, se pravi uh, marmelade, eneha okusa, sadja, uh, sirupi eneh kusa in pa nekako uh, nova kategorija, kjer bomo vključ vključevali uh, produkte. V tem primeru so tudi zdaj že ti produkti bio in bomo um, kako se jih uporablja oziroma, na primer, uh, koliko bi potrebovali mi tega izdelka, na primer urečkov, da bi uh, zadostili potrebe uh, za cel dan, ne? Tako da zdaj s to celostno grafično podobo bova nekako mi dva tudi same izdelke malo razčlenila. Mislim, da to je bilo prnava ful pomembno, zato ker tudi sva ogotovila, da najne izdelke, na primer marmelade kupujejo eni kupci, za te bio izdelke imava pa druge kupce. Tako da to je precej smo si mislila, da sva to s tem že uredila, na konci Nam je samo zapletalo se.
2: Če lahko še nekaj dodam? Da izvoli, izvoli. Uh, Skratka, to ona je povedla je vse točno in res. S tem, da smo zdaj nekako bomo nekako raščlenili, da bomo imeli produkte, ki so bolj nekako nekaj tradicionalni produkti. Uh, to bo ena rekao, kategorija naših izdelkov. Druga kategorija izdelkov bolj, bojo bolj konvinjen izdelke. Uh, uh -huh kar pomeni, da bodo v tem uh, noter se nahajali izdelki, ki bodo že nekako do neke mire zajemali tem uh, kupce, ki so bolj sodobni, kot smo prej hovorila, da več že kupimo narejeni izdelek za pojest. Ja. Uh, in ta del, ta, ta sektor bo zajemal take izdelke in na teh izdelkah, tako kot je povedala Valentina, natančno opisano horej, uh, ko dejansko z enim obrokom zaužijemo dnevno potrebnih e, kalorij, vitaminov, mineralov. E, tako da super smo naredili, da smo zdaj tu izvedli, kar bi dejansko svetoval vsakemu, kar svetoš posla. E, res danes štartaš, imaš en izdelek in si fokusiram na ta izdelek. Pomisli, kaj bo čez pet let. Albo še res imel samo še en izdelek, ali bo tisti krat imaš, ker zagotovo pri enem izdelku imaš zagotovo že v glavi vsaj nekako razvoj naprej še nekih izdelkov. Pomisli na celoto. In zastavi za, za to na začetku, ker bo potem bistveno, bistveno lažje uh, delati majhne korekcije, kakor pa delati pol neka velika korekcija. Nekje sredi že glavnega posla, kot te ljudje že nekako poznajo in smeš več spreminjati tistih bistvenih prepoznavnih elementov. Ne?
1: To sta fantastično povedala. V resnici se zgodba navezuje tudi na vrednote kupceva. Tako. Kolej mi je zelo zanimivo, kma ima ta PepsiCo korporacija dve kategorije izdelkov. Eni so good for you, se pravi, oni so mhm. dobri za te, oni tako. so pač tako vdeki ki je skladno s tem zdravim življenskim trendom. Druga kategorija, ki jo imajo, so pa funk. <laughs> zabavni izdelki. Tiste stvari, kakor so čipsi pa gazirane pijače, ki jih enostavno pač konzumira zaradi neke druge potrebe, ne zaradi tega, kar bi rad investiral v svoje zdravje. Ne. In tukaj le mogoče tudi lahko razlikujemo na podoben način, kot si prej fantastično opisal, da nekaj je tradicija, Nekaj je tisto, kar kupci tradicionalno hočejo in jih spominja na njihove mame in na povezano z lokalnim okoljem in vse te elemente, ki tvorijo kulturo. Ta drugi način je pa konvinijens oziroma odobnost, priročnost izdelkov. Tako. Nekaj taz, ki lahko konzumiraš. Tako da meni se zdi, da... Vam te dva stebra dajo reseno tako odlično podlago za razvijanje vašega blagovne znamke tudi naprej. In jaz se veselim, vsega kar še prehaja. Ena stvar pa, ki se mi že zaupal, vaši sodelavci pa je, da se malo vzirate tudi čez mejo, da si malo ogledujete italijanski trg. A lahko malo povesta prosim več o teh korakih in ciljih, ki jih imate pri internacionalizaciji oziroma pri prodaji proizvodov tudi na druge trge?
2: Uh, ja seveda. Uh, ja, naj, rekel, zanimajo seveda itak vsakega podjetnika, ki začne definitivno uh, s osanje da bo pač nekoč svoj izdelek prodajal tudi v tujini. Uh, nam je Italija, bom rekel, ta najbližji trh, če geografsko. Je pa res, da je Italija izredno močan trg na področju hrane. Zahteven, ne. Zah, zahteven in inovativen. Recimo Če se zapili, v neko, v neko gurmanske njihova trgovine, najdeš noter izdelke, ki še ti sesanja ne da sploh dejansko obstajajo. E, tako da Italijani ni za pregovorno, so veliki gurmani. E, tako da ja, vse dejansko spogledujemo z italijanskim trhom e, in najverjetneje se bo ta korak zgodil tudi zelo k malu. Je pa res to, da tam bomo vstopili ne pod vlastno blagovno znamko, ampak pod blagovno znamko uh, nekega italijanskega kupca. Sicer bomo pa na tem, uh, na tem izdelku jasno definirano naš logotip in da smo to mi proizvedli in da to izhaja iz Vipavska dolina. Uh, super je vstopiti na tuje tržišče, katero vstopaš recimo uh, domašnjeg močan marketinjski budžet. Uh, Biti še en produkt, recimo v nekem supermarketu, če karikiram, ni treba, da gremo v Milan, lahko gremo v Udino, ker namreč Furlanija, Julijska krajina, zajema že toliko ljudi, ki ker je za tri Slovenijo wow. in v bistvu postaneš samo še eden izmed produktov na policah. A mislim, da ni teden, dni nazaj, ko sem imel en taki konstruktiven sestanek, ravno za eno slovenko in eni gospodom iz Italije, ki se že 37 let okvarjajo z marketingom oziroma ne direktno, ampak bolj za oglaševanjem eh, produktov v Italiji in eh, smo malice bolj podrobno se spustili v eh, pogovor tudi glede prodaje, če vstopiš tisto tvojo blagovno znanko v Italijo, kaj to pomeni. In Zadeva ni tako enostavna, kot kar bo neko se lahko sliši. Ne? Eh, tako da, če bomo z vlastno blagovno znamko vstopili na italijanski trg Bomo, ampak bo z ta znamka striktno prilagojena italijanskemu trgu. E, ker italijanski kupec je zelo zahteven kupec in izdelka oziroma imena, ki njemu ne bo nekaj pomenil, mu bil nekaj všeč, ga verjetno ne bo sploh kupil, niti ne pogledal. E, tako da tukaj so stvari, ki jih je treba dejansko res dobro preštudirati, sploh, ko si kot majhno podjetje, ker ne moreš si nekih e, velikih vsot ulagati v marketingno oglaševanja.
1: Ja, absolutno. Pa včasih pride do enih takih zelo preprostih elementov, ukreja, da ljudje določene besede ne znajo izgovoriti. Jaz na primer, ko velik delam z Američani, imam pogosto težave, ko me kličejo mača, Mađa Voč me kličejo. In pač to je katastrofa za mojo osebno blagovno znamko, ker oni niti mojega imena ne znajo zgovoriti. Tako da, ne vem, me je pa zanimljivo, naprimer na italijanskih izdelkih, ko vidiš ogromno nekih om, se pravi teh babic, ide tradicije, tako da na ta način se pa verjetno lahko približate tem kupcama. Ne? Ta tradicija je pa nekaj tazga, ki je njim pa všeč.
2: Ja, nime je tradicija zelo všič. Uh, tudi njihov bo nekaj glavni gurmanski trendi grejo v uh, smeri uh, sebi morače mi tiha ne zaznamo, ampak uh, to sem, smo, sem nekako to uspel iz, od tega gospoda izvedeti. Malo smo tudi pole uh, pre, pregledli to On jo ogromno dajo trenutno na ta uh, celostni razvoj oziroma to krožno gospodarstvo. Ne. Mhm. Uh, um, kjer dejansko želijo vedeti, od kje je ta surovina prišla, kdo je to surovino pridelal, da ta, ki je to sorovino predelal, ni bil pri svojem delu izkoriščen in v bistvu, da je ta kruh do končnega uporabnika pravičen. Uh, vse, to, ver, to, to ne dela pač globalna industrija, ki se pač ukvarja, se s tem ne ukvarja, ampak tudi se teboj neko glavni lideri teh uh, uh, gurmanske hrane, kamer bi se tudi mi če vstopaš na 60 milijonski trh v vrstili. Ne? Mi ne moramo si kot podjetje vstopiti na 60 milijonski trh in tam konkurirati, če lahko rečem, njihovim najbolj svetovno priznanim znamkam, to praktično ne mohoče.
1: Ja, ali pa najče najšim znamkam, ne? Ne ali moraš še bodenji šans. Tako,
2: lahko pa konkuriramo in se postavimo obok njihovim gurmanskim izdelkom in mi predstavimo, rekao, na njihov način našo kvaliteto produkta. Tu pa je zgodba, ki jo lahko zapišeš. In tle bomo iskali priložnost, da direktno z našo blagovno znamko uspemo, mogoče v naslednjih ciljstva si zastavlja v naslednjih petih letih, mislim, da poskušamo na njihove police vstopiti na tak način. Sicer vstopati na njihove police s trenutnim našim CGP-jem je možnost, lahko to naredimo jutri, ampak mislim, da ta ne bi bila prava pot da bi se opekli in bi se vrnili nazaj na začetek. Je pa druga opcija, se pravi preko e-marketinga, da se tam pač poskuša nekako ta lijak kupce vzožati in poiskati tvojega kupca. Recimo za marmelo imamo pač izkušnje, E, ogromno je torej italijanskih turistov, ki se jim po Vipavski dolini oh, wow. e, in e, prihajajo sem, striktno iz e, gurmanskih, e, kot gur, kot, mar, kot turisti, ki iščejo dobro in kvalitetno hrano. E, mi sodelujemo z kar nekaj restavracijami, tle je pač više, če recimo tipo, ta hostilna oziroma restauracija pod ki je pač spadala v neki višji, ki veš, in tem so se pojavili pač neki turisti iz Italije, konkretno iz Verona, in eden izmed njihovih krožnikov je bil narejen iz naše obrezkove marmelo. Je kot ta oni predstavljajo tradicionalna hrana iz, iz našega okolja. In ti dve družini, ki so oblese so se mu tem pač na takar piše sestavine, pač proizvajalce in tako naprej in so, so želeli so nas kontaktirali in so ustali direktno pri nas. Nakupli itak za polhankoaš roba. super. Čestitam. In uh, želeli so kako bi oni v Veroni prišli recimo do naše marmelade. Kako bi oni lahko to kupli? Uh, pač že z, z marmelado malo drugače kot z marmelado, ne moreš je ravno popušti posled. Uh, tako da so kupci oziroma je potencijal izdelkov naših v Italiji pod njegovih, po njihovi kvaliteti, ker pač dejansko, gurmansko znamo narediti dobro. Moramo pa še to vizuelno in berljivostno narediti za njihov trh, da Aha. bodo sploh po tem izdelki posili in gotovili sploh dejansko kajoloničko, ker obratno pa džav e, Oziroma gre ampak ne v takih korakih, ki bi se v človek želel.
1: Ja, pa tudi, to mi je bilo še, ki si prej rekel, a ne, da imaš eno šanso za vstop, oziroma, da nočeš žiti povsem nepripravljen, take velike investicije delati. Um, le, mogoče samo še eno vprašanje, ki je pa sebično, ki je pa egoistično vprašanje. Jaz sem se načeloma zelo, um, ko se mu unela za marmelo pistacija. Zakaj marmela pistacija ne obstaja več?
2: Uh, ja, marmela pistacija je bil tudi za ne taki super, super izdelek, malo tako, gurmanskih izdelek. Ja. Resti, je pa res, da izkušnje, oziroma kupci so nam povedali: tako. če vam zdaj karikiramo, na promocijah, kjerkoli pa smo bili, je prišlo deset ljubiteljev pistacij. Resti, ja, to, smo stali, mi, ja, to smo mi,
0: to smo mi.
2: No, in zdaj kar smo potihali črtu, je bilo. Dejansko ta marmela pistacija v šeč dvem do trem. Govorimo ljubiteljem pistacija. Ker se je v marmeli pistacija izrazila na nek drugačen način, ki kiha mi nismo vajeni. Vajeni smo pistacija jaz v slani obliki, Aha. mogoče v sladoledu, kjer pa je bo neko koncentracija pistacije zelo majhna. Kaj pa je, je neko intenziteta in je okusa zelo močna. In, uh, Nekateri so bili wow od prve, nekateri pa so bili tisto, ni to, kar sem pričakoval. Hmm. E, tako da dejansko smo jo pole zradi pač velikih stroškov pridela, oziroma izdelave te pistacijeve in marmele. E, vhodne sorovine so izredno draga in si pač smo rekli, okay, demo tu makant, e, ker drugače nam bo povzročala sive lasi. Dejansko smo potem umakljali. Ni pa se umakljala iz naših hlav, tako da še vedno obstaja težnja potem, da jo bomo naredili. Ampak, če bomo tu uspeli, bomo ponudili res nekim posebnim trgovinam, ki tu iščejo in po spletu. Če bomo pač lahko zadovoljili to verivu hladnega transporta.
1: Lej, mene lahko že kar upišete na ta list, kaj ga poste imeli, takrat, ki to lansirate. O, jaz bi z veseljem to poskusila. Jaz si predstavljam, da so vaši prijatelji in družinski člani zelo srečni ljudje, ker lahko uživajo v degustacijah vseh teh vaših izdelkov. Um, ja Videla sem pa primer, da lešnik je pa še. Ne? Se pravi, lešnik, ta notela kus, mislim, tisto, ki smo pa bolj navajeni, to se pa verjetno dobro prodaja. ne Pa je bolj univerzalno všečno.
2: Je, tako je, Slovenci smo zelo tradicionalni, kar se tiče hrane, Zelo, zelo težko skrenemo iz neke poti, ki jo poznamo. Ne? Če bom šel nekam, nek, pa tudi, če bom šel, ne vem, kam, neko hotelno in bo šel, ko le imamo neko specialno, na <coughs> dej, ti meni lepo prinesi ljubljanski, dunajski in drugo Bom, ne? Če Čeprav bilo kovna hrana bila bistveno boljša. Ne? In isto velja tudi pri okusih namazov, sadnih namazov, siropov, jih izdelujemo, smo izredno tradicionalen narod. Um, tako da um, od, v Sloveniji možeš biti zelo previden, kaj daš na trh, oziroma nekaj daš na trh, ampak kateri izdelik daš na trh in od njega pričakuješ nek gro prodaja. Uh, drugo je pa, če se osredotočiš reku, na izdelke, pač, ki imajo neko speci osko določeno skupino kupcev, uh, ampak tisto ni za zaživeti oziroma preživeti od tistega, ampak je tisto tvoj bombonček. Uh, mm. To je treba biti zelo reku, previden.
1: Yeah, ja, absolutely. So we're tradicionalnosti, ne, to ne moremo dojemati kot negativna stvar. Kaj naprimer pogledamo, čez mejo na sever, Avstrice, to pa, če little te more than a little to of a little bit kaj, a tam bit z a sokom, pa of a hugoti, pa take zadeve, to bit je, a little bit of a little bit še bolj tradicionalen. bit of a little 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 bit tako da tradicionalno tradicionalno zunipo sem naj narobe, samo pač rabeš kupca, ki bo to cenil.
2: Točno tako, nečni robek, to je zelo, zelo dobro. Jaz samo to sem te upoval v tem ja. smislu, da če se kdo se nekdo spušča v nek posel, da je fajn, da to vi že prej, uh -huh. da ne, mi to marmela je bil za naš vrhunski produkt. Zaljubljeni smo bili v neha do v šest, ne, če tako rečem. Ja. Uh, bil je produkt, ki ga Slovenski, ki ga ne poznamo še dan, skor je za in, inovativen produkt, kukaj koli ga obrnemo, ne poznamo ga nikjer. Uh, in si pričakoval v tistem letu, vau, wow, tu je res dobro, tu se bo prodajalo. Sej, se prodaja, ampak ni tudi tisto, kar bi nek tradicionalen eh, kupec posegal dnevno. Ne? V bistvu je to mogoče nek taki posladek.
1: Uh -huh. Se pravi, da v bistvu širok trg zato še ne obstaja in da bo potekal neki let, preden bo potem s pomočjo priporočil, se pravi, besede od ust do ust, ta kritična masa dosežena in v mestnem času more pa pač posu preživeti. Ne. Tako da obstaja stvar, ko je, da si mogoče preveč pred svojim časom, preveč inovativen in je treba to balansirati, če sem te prav razumela.
2: E, točno tako zdaj, ali obstaja, ali je za Sloveni, ali je marmela dejansko primerna za slovenski trh v nekem večjem obsegu, jaz mislim, da je primerna, nekoliko več, kot se da, ja, ampak da se bo pa to neka prodaja, delela, velika ne. Je pa to izdelek, ki ga konzumirajo neko, neki gourmani, ki iščejo neko okus, uh -huh. ki so maloči drugačni. Je pa lahko izdelek, marmela, izredno primeren za recimo za italijanski teh. Ki, so, ki, ki imajo nekaj drugačen okus po teh zadevah. To bi pa mohli tak stestirati, to nam moraš, pač, to je zdaj se ena primer. Ne.
1: Lasko,
2: da. Tudi, da moči, če bi ta izdeljeg lansirali Štarpe Slovenija, bom rekel zdaj na pamet Nemčija, bi lahko bil top boom. Ne. Lahko pa obratno bi se zgodilo. Tako da pri nekem izdelku, ki je nov, težko viš, do kjerha ne na trhu umestiš, ali je premirena, ali ni. Ne? In bo nekaj ta tretja sezona štarte Slovenija je to naredila odlično. Tako da mi smo v zelo kratkem obdobju dobili relevantna informacija, ki bi jih sicer lahko ustrajno iskali leto dve in izgubljali v neku energijo denar in živce. Ne? Ja. Da zelo pomembno je nov produkt preko na trh, da ga testiraš, ali pa da res veš, kaj počneš.
1: Ja, lej, se jaz sem vam že dala mail, tako da, ker boste vi rabili hlišnje take zapistacije, a pa karkoli tazga, <laughs> se javim, lahko se tudi prepelamo v prelepo Vipavsko dolino, sploh ni problema, samo obvestite me. Um, ampak ne, odlično, odlično, odlično in vse dobro povedano. Um, poleg tega, ker smo se pa zdaj pogovarjali, se prav o inovacijah, o internacionalizaciji, je pa pri vašem poslu pomemben še en element in sicer dobrodelnost in vajna. Tendenca, da kot zakonca, da kot družina želita uračati okolju. Se pravi, vidva donirata del svojih proizvodov ljudem, ki jih rabijo, pa se jih mogoče ne morejo prevoščati um, in to je res zelo lepo. Kako sta pa začutla, da je to nekaj tazga, ki vidva želita delati? Kje se je ta potreba, ta naklonjenost k dobrodelnosti rodila?
0: Ja, ta pobuda je prišla samo inicijativno. Na začetku so bili to izdelki, ki so imeli kakšno napakco, to ne pomeni napakco, je da je v sami sestavini, uh -huh. se pravi embalaža. Ali je bilo to malo premalo polnjeno, ali je bila etiketa narobe zalepljena, tako da prve, prvi izdelki so šli tako. Zdaj dobili smo neke številke, neke kontakte, ker sva ta prvič ponudila na izdelke. Zdaj je pa tako, da že vsako leto določen procent naših izdelkov darujemo. Wow. Zdaj, tle bi izpostavila, da ponavadi imava določeno uh, organizacijo, ki pridete iz delke. smo pa zmerno pripravljena tudi za še zmerno srečolove, uh, in tako izdelke uh, dati. O, oh, lepo slišati, zelo lepo slišati. Uh, ker ja to pač narišena
1: smehena obras in tako tudi lokalno, a ne, ka se del skupnosti pa vaše, mislim, bom rekla temu, družine, ki proizvajate te posebne sorte, je lepo vračati okolju. Je to definitivno plemenito in lepo, ja. Tako je. Ej, superca. Evo, za vas še zadnja stvarca, ki bi se pa rada pogovorila z vami, je pa o tem, se pravi, vi ste bistveno povečali proizvodno, še vedno pa delata stvari ročno izdelejate tudi white label, se pravi trgovinske blagovne znamke za druga podjetja. Kaj to predstavlja z vidika poslovanja? Tako, kakšne so količine vaša lastna blagovna znamka v nasprotju z tem, ki proizvajate za druge? Pa Kako lahko še to vedno delate sami? Dajte mi, prosim, povedati.
2: Uh, se v bistvu nismo sama. Ne? V bistvu smo jaz in Valentina in mi dva. Tako smo v štirih. Če E, super, še števo, to, je bil, to se zelo <laughs> Skratka, ja, e, smo kapacitete povečali mislim, da smo zdaj dosegli na našo opremu e, nek limit, govorim predvsem za polnilno opremu, e, tako da ravno tudi načrtujemo, če bo se vse izteklo zdaj s, pač s temi zdravstvenimi zadevami v svetu, Uh, pač investicijo v hitrejše polnilne naprave. Super. Uh, tako dejansko uh, imamo uh, kar enega zelo močnega poslovnega partnerja, za katerega izdelujemo izdelke iz njihovega sadja. Uh, to je, manjko, za nas pomeni v letnem prihodku, za letošnje leto bo to pomenilo približno 10% celotnega prometa. Uh, res pa je, da se zmeraj več tudi uh, razimo raznih kmetij obrača na nas uh, in ki želijo svoje viške pač nekako pospraviti na nekak ali drugačen način. Uh, no, naslednji pa, ta partner, zdaj upam, da bomo v kratkim tudi sklenili končen dogovor, je pa to, ko smo prej umeljili ta skok na teljanski trh, uh, kjer bomo pač izdelovali izdelke za dejansko njihovo blagovno znamko. Uh, Ta, ta del je zelo zanimiv del proizvodnja. Uh, Danesko si s temi sredstvi, s tem denarnim tokom, ki od tem pride, lahko investi več investiraš v, v rast in razvoj svoje znamke. Uh, nekoliko hitreje hred. Tako da tle tudi načrtuje, imamo hoče, uh, nekako po planu, da bi bilo tega nekje 50-50. Uh, ampak če želiš... To počet, potem mora biti tudi uh, kapacitet uh, uh, dovolj zmogljiva, da recimo mohoče nekaj bolj zahtevnega kupca uh, tudi lahko nekud, podomače zadovoliši.
1: Razumljeno. Zelo mi je všet, spet ta element se na nas obračajo v kmetje, se pravi kako povezujete pri delavo v sklopu vaše doline ker narava ne balansira na isti način ponudbe in povpraševanje, kot kar trka. Ne? Včasih pride do pozebe, včasih pride do hiperletine in pač to ni tisto rabem 300 ton brezkev, narava, naredi mi 300 ton brezkev, to ne poteka, tako živimo v enem drugem biznisu. Kako pa um, obdelujete, oziroma kako reducirate ta sezonska tveganja, ki pač na naprimer pride do pozebe, pa ni leti na uredu, a pa tazga, ali so sploh mehanizmi, ki se z njimi lahko pomagate?
2: Ja, tle mehanizmov, Dejansko, če vedemo, na lastno proizvodnjo, osnovne sorovine ni. Ne. Zdaj, ali je letina je, ali letina ni. Ne. Je pa res to, da mi dejansko moramo sadje, kolikorkoli obrnemo, narediti iz njega pol proizvod in na to šele končen proizvod. Uh -huh. Zdaj, zakaj pol proizvod? Zdaj, ker če bi želeli iz svežega sadja v dan z današnjo, pač našo prodajo izdelkov, zapakirati to v kozarčke, bi rabili pač bistveno večje skladiščne kapacitete, kar jih sicer premuramo. Ne. E, dejansko je pa tudi ena stvar res, da izdelek oziroma pol izdelek e, obstajajo podjetja, ki se v samo s tem ukvarjajo. Ker ena je recimo očistiti, lupiti 100 kilo brezkvi, če rečem tako. Druga je pa to narediti 10 ton brezkvi. Ne. E, zdaj, 100 kg, rečeš ok, to lahko ročno naredimo, 10 ton pa ne bo šlo več. Ne? In uh, tako da tle imamo tudi enega partnera, ki dejansko v Paveljsko brezko uh, naredi v kašo in se to spravi v 200-litrske sodo in ta kaša stoji lahko eno leto. Tako Hvala. da to se spravi in se potem to izdeluje po oziroma izdeluje pač tevensko in pa mesečno, je pač potreba na trhu. E, to je edina pot, kjer lahko sadje m, tako, pa nekaj se skladišči. Druga, druga je pa globoko zamrznjeno sadje. E, ker ker si majhen, ko smo v začetku rekli, lahko iz svežega sadja proizvajaš. Ko pa delav zraseš do določene mere, je pa to neizvedljivo več. In je pač potrebno posešti po teh rešitvah. Uh, to pa še ne pomeni, da rečemo, ok, za to je pa umetno, ko bi rekli Ne, ne ni umetno, ampak je eden izmed načinov eh, shranjevanja eh, sadja, ki je, bom rekel, na konc koncu celo bolj optimalen, kot pa včasih izdravati svežega sadja. Ne?
1: Ja, totalno, ker tudi, kakor naprejme pogledaš, mami pa skrinja, to stvari so, tri leta lahko v skrinji, pa so Tako dobre. Je.
2: S tem da tukaj največja težava, če redemo za na tehnološko, pri predelavi svežega jagodiča, to so jagode, maline, mora biti to sadje od obiranja sveže, govorimo, do predelave preteč čim manj časa, ker mm -hmm. jagodičo je izredno občutljivo na uh, mehanizme, um, vrenja, kisanja, ki se v njih sprožajo, ki jo mohoče mi še ne zaznamo. In ampak tisti mehanizem bo izdelek zaznal, narejen izdelek, čez 3-4 meseca. Bo začelo se dohajati spremembe v kozarčku. In recimo pri globoko zamrznenem sadju je pa tudi, da se sadje obere in se to v šok komorah hitro zamrzne. Tukaj rečemo, to je boljše kot skrinja domača. In dejansko, ko se to sadje, zdaj, ko ga mi pač prevzamemo, odtajaš, je enako kot bi jedo svežo, sveže sadje in pobrano ta moment iz grma ali pa iz drvesa dolje. Oh, wow. In tu je bistvo, rekel, da dosihaš kvalitetu na samem produktu. Ne. Uh, sicer se lahko tudi z samo s svežim sadjem, kar mi smo se eno leto opekli z jahodu in tisti se, od tisti krat naprej pač tega ne počnemo več. Mm.
1: A to so najbolj priljubljeni okusi? Ali kako, mislim, se vidva vesa več o prodajnih številka, kot jaz nam, ker jaz mi na prvo žogo rekla, da je godičev je eno izmed najbolj priljubljenih okusov. Je.
0: Po moja tisto sadje ki ima rdečo barvo, je še zmeram najbolj priljubljeno. A res? Ja. najma mislim, da še zmeram na zeleno farbo. Eh, In Marelica. Ja, Marelica. Vau. Ja.
1: Wow. Kaj, zakaj pa mislim, da do tega dopride?
2: Ma To je spet neka tradicija Slovenija. Ne? Slovenci smo pač nahni na malino. Zdaj, malino, če rečemo po domače, ne? poznamo ga vsi. Uh, jagoda je pa čitak jagoda. Ne? Kdo pa jagoda ne pozna. Ne? Uh, zdaj, če jagoda ne ješ, je že vreplno malo čuden. <laughs> Res je. <laughs> e, e, marelica je pa itak tipična marelična marmelada, ki je pa, kukorkoli obrneš, je marelična marmelada. Ne? Uh, tako da mislim, mislim da smo mi dva tukaj naredila uh, z Vipavsko brezkvo kar en hud taki preboj na trh, tako da dosegamo zelo dobro prodajno številka na tej inače Vipavske brezkve.
1: E, odlično, bravo. Kako je pa to lepo slišati? Pa res ena taka zgodba, ka Um, nam da zanos, nam da upanje, pa nam da ponos do tega, kaj naši sodržavljani delajo. Zdaj pa za konec, namesto Adio, bi vam pa jaz še prosila, da mogoče data kakšen nasvet za vse tiste, ki imajo kmetijo doma, ki pridelavajo sadje ali pa zelenjavo in bi radišli bolj masovno, ampak si čist ne upajo,
0: kaj bi jim vidva svetovala? Uh, jaz bi rekla to, da se nobene stvari ne ustrasijo uh -huh. in strajnost, strajnost in strajnost. Edino to? to.
2: No, če, če jaz še zaključim, uh, nekako razmišljaš v tej smeri, če primerjamo Slovenijo z nekim globalnim trgom, smo zelo majhni. Ne? Imamo uh, zelo močne liderje na področju predelave, sadja, hrane, ki jim nikoli ne bomo konkurirali, ker ne moremo konkurirati, ker smo premajhni. Da tudi pogojev
1: nimamo v redu, ne? Mislim, pogojev nimamo dveh let in na leto.
2: To je eno, nimamo tih in dejansko tudi sama površina, če rečemo samo v južnem delu Španije, v Cevili, je samo pokritega toliko, koliko je velika celo Slovenija, no. rast, rastlinjako, ne, spratka. Nemohod, smo konkurenti. Smo pa lahko zelo močni na področju vrhunske pridelne hrane. Rekel, trajnostne hrane, bio, če lahko rečemo tudi bio, ali pa kukorkoli oburnemo. In tukaj bi dal svet. da, smo tudi sami izkusili, mi sami smo tudi na začetku želeli iti v masovno proizvodnjo sadja. In tukaj je stvar zelo kočljiva pri nas, ker pač nimamo tako organizirane strukture prodaja kot ima recimo, recimo sosednja Italija. Vsakemu bo rekel, to je naše razmišljanje. Fokusiraj se na kakovost, na resistir vrhunsko kakovost in da zadostiš tistim kupcem, neko, ki so v tvojem dosegu. Na masovno razmišljanje, da bomo masovno konkurirali um, s sosednim državam in to ponudili trhovcu kot cenovno primerljiv izdelek, je pa misija nemogoče.
1: Mm. Se pravi, visoka dodana urednost, to, ko kar sta videlo naredila, da narediš lepo zgodbo okrog tega. Se pravi, da se izpostaviš tudi kot nekdo, ki se je prej, prej, uh, koga podpiraš svojimi nakupi, ja, ne? kdo so ljudje za tem, da Tako. je to etična potrošnja. Uh, tukaj le se mi zdi, da se res trendi porabe tudi premikajo v to smer in da so ljudje imajo vse večjo zave, o, zaveščenost na tem področju. Tako da, evo, še enkrat iz srca šestitam za vse, kar ste naredili do zdaj. Uh, eno srečno potovanje v novo poslovno leto oziroma vse inovacije, ki boste imeli v naslednjih petih, desetih letih pod vašo blagovno znamko, um, definitivno sta en velik vzor, tako kot partnerja v poslovnem in zasebnem smislu, kako se da tradicijo popeljati na eno popolnoma novo raven. Tako da lepo se vam zahvaljujem, ki ste bila z nami, um, pa srečno še naprej.
2: Hvala.
1: Hvala. Čau, čau. 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 Hej, če te bila ta epizoda všeč, bomo veseli tvojega komentarja in ali ocene v tvoji najljubši aplikaciji za podcaste. Če pa imate svojo podetniško idejo, vam že lahko namignemo, da se bojo kmalo odprle prijave za že peto sezono štartoj Slovenija. Spremljajte nas še naprej. Zahvaljujemo se Šparu Slovenije za podporo pri tej epizodi in seveda vam, ker nas poslušate. Hvala.